0: развалится ли Россия на отдельное государство. Сегодня эту перспективу не обсуждают только ленивые. Путин своей войной против Украины погрузил нашу страну в страшнейший кризис и есть основания предполагать там очень всякие серьезные негативные последствия и сценарии для России в будущем. Вот один из них, который часто обсуждают, это вот Возможный развал нашей Федерации на куски многих людей на самом деле это пугает. Пугает даже тех, кто против Путина и против войны. Но вот они не хотели бы развала России на кусочки видят в этом риске. Это Владимир Милов. И я сейчас попробую для вас максимально спокойно и взвешенно разобрать перспективу возможного развала нашей страны на части. Так ли это реально, как об этом говорят многие комментаторы. Итак, вот мы сейчас проанализируем перспективу распада Российской Федерации по просто нескольким конкретным критериям. Вообще я хочу сказать, что когда эту тему анализируют, то ну, просто очень так легковесно экстраполируют вот опыт распада на куски Советского Союза. И здесь вот я хотел начать с того, что Россия это не СССР. И ситуация здесь совершенно разная, вот, чем та диспозиция, которая предшествовала распаду Советского Союза. Мы, кстати, здесь с вами говорили о причинах распада СССР на отдельное государство. И вот в целом пересмотрите наш цикл о последних годах жизни Советского Союза. Ну и там была отдельная серия, которая называлась «Тюрьма народов». Про то, как все эти центробежные тенденции начались в национальных республиках, они требовали независимости, отделения, и СССР в итоге развалился. Вот люди просто помнят тот опыт, который происходил, в принципе, довольно недавно, там, 30-40 лет назад, и часто механически экстраполируют. То есть, вот мы жили в какой-то одной большой стране, которая в итоге развалилась на куски, значит, когда случается такой глобальный кризис, есть риск того, что и вот новая версия той страны, в которой мы живем, она тоже точно так же разлетится, как в свое время Советский Союз. Вот первое, о чем я хотел сказать, это то, что ситуация с Россией и Советским Союзом, она предельно разная и часто даже диаметрально противоположная. В чем разница? Ну, во-первых, 15 республик, которые формально составляли советское государство, это были республики с доминирующим определенным этносом. Даже вот советские газеты, например, Выходили с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на 15 национальных языках, и во всех этих республиках русские были этническим меньшинством. То есть, в принципе, это было некое понятное национальное образование в неких понятных границах. Более того, по советской конституции, которая никогда не соблюдалась, но тем не менее вот формально нам всегда ее преподносили как некий основополагающий правовой акт. Даже по Советской Конституции вот эти вот национальные республики имели право выхода из СССР. Это, кстати, вот важный момент, забегая вперед, мы еще к нему вернемся, Предполагала некие понятные международно признанные границы. То есть, если есть 15 национальных образований, которые имеют аж целое право выхода по Конституции из Советского Союза... Ну, в принципе, более-менее всему международному сообществу было понятно, в каких границах они существуют, и было довольно легко их признать. Более того, там, например, были республики Прибалтии, которые позже стали независимыми странами Балтии, а их вхождение в состав СССР не признавалось очень многими странами мира, например, демократическими государствами Запада, которые, вот, начиная с 40-х годов, не признавали советскую оккупацию Балтии и считали, что эти государства на самом деле имеют право на независимость, и она должна быть восстановлена. Более того, вот такой интересный момент, о котором я выяснил, многие не знают, когда мы вот разговаривали об этой теме возможного распада России и аналогиями с бывшим СССР, это вот я выяснил, что многие люди не в курсе, что, например, украинская и белорусская союзные социалистические республики в составе СССР на самом деле имели отдельные места в ООН, были членами ООН с ограниченным суверенитетом, вот сидели там, у них было кресло, они голосовали и так далее. То есть, фактически, вот мы получаем ситуацию, когда значительная часть республик бывшего СССР, она имела хотя бы ограниченную, но международную субъектность. Более того, вот мы рассказывали вам в цикле о Советском Союзе, что... Многие из бывших союзных республик СССР имели в прошлом опыт собственной государственности, которую они, по сути дела, стремились восстановить. И, например, страны Балтии были независимыми государствами довольно долго, после Первой мировой войны, до советской оккупации в 40-е годы. И, таким образом, вот, в принципе-то прошло, по сути дела, чуть более 40 лет после того, как СССР их оккупирован, там были живы многие люди, которые еще помнили времена независимости. Ну и еще до того, как был в 1922 году учрежден Советский Союз огнем и мечом завоеванной Красной Армией, вот существовали первые версии этих независимых государств, например, такие как Грузинская Демократическая Республика или Первая Республика Армения или Белорусская Народная Республика. То есть, грубо говоря, когда разваливался СССР, были два условия. Первое. 15 республик, в общем-то, были достаточно понятными образованиями, где доминировали соответствующие этносы. И второе. У них была и международная, и внутренняя субъектность. То есть, и в мире они имели какое-то ограниченное признание. И даже по Советской Конституции имели право выхода. Ну, здесь ничего этого мы не видим. Первое, что вот никакой международной субъектности ни у каких регионов России, по сути дела, нет. И более того, вот здесь, на мой взгляд, еще более важная история состоит в том, что национальный состав подавляющего большинства регионов России, он совсем другой, чем вот та ситуация, с которой мы сталкивались в конце 80-х годов, все-таки... Россия в значительной степени населена преимущественно людьми русской национальности, и даже вот многие из тех самых национальных республик, которые у нас в России существуют как автономии, там есть некая титульная нация, но доминирует она далеко не везде. Например, вот вы можете увидеть на цифрах, что вот скажем в республике Бурятия, этнические буряты составляют только 29% населения. Доминирующий этнос в Бурятии – это русские. Похожая история, например, в Мордовии, где русские также вот доминируют над вроде как титульным этносом. Или если вы возьмете Якутию, например, якутов там большинство, но тем не менее до 50% населения они не дотягивают, и русские близко, на втором месте с 40%. Есть такие ситуации, например, как республика Башкортостан, где вообще башкирский этнос до недавнего времени, до переписи населения 2010 года, находился на третьем месте, уступая татарам. Вот только в 2010 году переместился на второе. В Башкирии всего 30%. В Башкир 36% наиболее многочисленный этнос, 36% это русские, в столице Башкирии, городе Уфе, ситуация еще более кардинальная. 50% населения Уфы это русские люди и только 17% этнические башкиры. Таким образом, вот у нас нет этой ситуации, которая была бы похожа на последние годы существования Советского Союза, когда были вот эти 15 национальных республик с доминирующим определенным этносом, с ограниченной международной субъектностью, с историей собственной государственности и с правом выхода по советской конституции. Здесь ситуация другая, международной субъектности нет, опыта государственности нет, и вот во многих даже так называемых национальных республиках, но ну, они являются национальными только по имени, потому что там вот этот национальный этнос, он не доминирует, и часто русские все-таки составляют большинство. Ну есть, безусловно, и исключения. И вы, конечно, первым делом вспомните про Северный Кавказ. Республики Северного Кавказа действительно преимущественно населены вот не русскими этносами. И вроде как вот очень часто обсуждается, что на Северном Кавказе может возникнуть запрос на отделение от России... Это также очень часто экстраполирует, вот, по примеру, попытки Чечни в начале 90-х отделиться от нашей страны. И вот, собственно, считается, что почему-то все Северокавказские республики должны вот, вести себя примерно так, как Чечня, и пытаться создать свои собственные государства. Ну, на самом деле они имеют на это право, но с другой стороны, такая экстраполяция примитивная, она, на мой взгляд, немножко бессмысленна, потому что ситуация очень-очень разная: в Чечне и в других республиках Северного Кавказа, и, кстати говоря, ровно поэтому они себя все эти 30 с лишним лет вели-то по-другому, чем вот те сторонники независимости Чечни, которые в начале 90-х объявили о создании республики Ичкери. Ну, например, давайте начнем, скажем, с Ингушетии. В советское время это был единый субъект Российской Федерации, Чечено-Ингушская автономная республика, и, собственно, когда в Чечне появились сепаратисты во главе с Дудаевым, которые потребовали объявления о независимости, то тут Ингушетия тут же собралась и провозгласила себя отдельной республикой, которая захотела остаться в составе Российской Федерации. Они вот в девяносто втором году провели об этом соответствующий референдум. И в целом, надо сказать, если вот смотреть на диспозицию внутри вот этих войнахских народов, чеченцы и ингуши, то совершенно очевидно, что небольшая относительно Ингушетия совершенно не хочет быть поглощенной Чечней, И, собственно, из-за этого вот она всегда выступала за то, чтобы оставаться и сохраняться в составе России. Вот мы видели это, например, на недавних протестах. Это все происходило буквально перед нашими глазами. Когда Рамзан Кадыров попытался заключить соглашение с Ингушетией о перераспределении территории в свою пользу, вот мы видели несколько лет назад очень бурные протесты в Ингушетии, которые, по сути, показывают их отношения. Жители Ингушетии не хотят быть раздавленными Кадыровым, не хотят стать частью, подчиненной частью Чечни, поэтому там всегда традиционно вот такое отношение к... Независимости была насторожная. Они не хотели быть поглощены. Еще один пример, который вот не стоит тоже упрощать, это Северная Осетия, которая вообще является республикой с преимущественно христианским населением, а осетины по вере православные. И находится вот в таком часто враждебном мусульманском окружении. И там было довольно много конфликтов с соседними исламскими народами. Это все можно вспомнить. И вот это вызывает у многих осетин желание оставаться в составе России, потому что, вот, допустим, если они останутся одни, будут независимым государством, им придется сложнее, они будут существовать в враждебном окружении. Ну и есть еще три республики Северного Кавказа, где есть совершенно особенная проблема. Там очень сложный межэтнический баланс. Существует большое число разных этносов и национальностей, которые живут в... Соответствующих республиках, например, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, это вот такая давняя ситуация спора, скажем так, дискуссии между разными этносами о том, кто должен сохранять какие-то руководящие посты, там претендовать на власть в этих республиках и так далее. И мы помним определенные конфликты, которые были в последнее десятилетие на эту тему. На несанкционированном митинге черкесского народа 26 ноября в столице Карачаева-Черкесии перед зданием Дома правительства республики собрались представители черкесского народа и жители. Митингующие выступали с требованием самоопределения и воссоздания черкесии в статусе республики в составе России. Черкесы, проживающие на территории Карачаева-Черкесии, провели чрезвычайную съезд черкесского народа. Как известно, необходимость проведения съезда была вызвана осложнившейся общественно-политической ситуации в республике, ставшей следствием неподуманных кадров назначения президента Карачао-Черкесии Бориса Ебзеева. Уже тогда участники съезда, довольно жестко оценивая положение сложившееся в международных взаимоотношениях народов КЧР, требовали поднять перед федеральным центром вопрос о самоопределении черкесского народа, создав себе в парламенте Карачао-Черкесии численное большинство Карачаевская политическая элита обеспечивает решение в свою пользу любых наиболее важных социально-экономических и политических проблем в республике. Самым сложным случаем, безусловно, является Дагестан, где огромное количество этносов, национальностей и поддерживает между ними вот такой межэтнический баланс, чтобы кто-то из этносов не присваивал себе власти, не отодвигал других от доступа к политике, доступа к власти, к экономическим возможностям, такой баланс поддерживать сложно. Я не могу сказать о том, что Россия делает это идеально, совсем нет. Но, тем не менее, вот допустим, уход России с этих территорий и получение ими независимого статуса, они, скорее всего, вызвали бы вот примерно такие же противоречия, как это было в Чеченой Ингушетии в начале 90-х годов, когда она фактически распалась на две, и, в принципе, слава богу, что тогда там удалось между ними избежать конфликта, и в то время был такой условно-относительно мирный развод. То, что это вот будет в следующий раз, допустим, при попытке Северокавказских республик отделиться, это не гарантированно, поэтому очень многие там, они выступают за то, чтобы продолжать оставаться в составе России, потому что выход может привести к вот нарушению этого сложного баланса, конфликтам и, возможно, даже войнам. Еще одна история состоит в том, что... Все эти республики, к сожалению, это во многом результат вот там многолетнего правления не только централизованной российской диктатуры, но и местных диктаторских князьков. Там в итоге очень слабые экономики, которые сильно зависят от Москвы и финансовых дотаций из России. Многие люди реально опасаются того, что вот отделившись, они сильно проиграют экономически, не смогут существовать без финансовой поддержки со стороны России – ну и такой еще один очень важный фактор, вот как раз о Чечне. Когда многие говорят, что Северный Кавказ только и думает, как от России отделиться, то все, конечно, вспоминают вот эту пресловутую чеченскую попытку независимости 90-х годов. Мы с вами много здесь говорим об этом на нашем канале, и, к сожалению, неприятная правда стоит в том, что попытка Чечни и Ичкерии отделиться от России привела к доминированию исламских радикалов. Очень многие жители Северного Кавказа – это люди, которые хотели бы жить светской жизнью, которые не хотели бы в итоге оказаться частью какого-то шариатского государства, такой диктатуры радикальных исламистов. Опыт поздней Ичкерии, в общем, очень четко намекает на Возможность такой перспективы. Так вот, многие люди вот, светские настроенные, которые не хотят шариатской диктатуры, они смотрят на то, чтобы оставаться в составе России, как на одну из возможностей защититься от э, такого сценария. Эти факторы, кстати, они всегда способствовали тому, что никогда в других республиках Северного Кавказа, кроме Чечни, не было какого-то серьезного массового движения, направленного на отделение от России. Даже если вспомнить вот тот же референдум о судьбе Советского Союза в марте 1991 -го года, о котором мы вам здесь подробно рассказывали, то вот как раз там была только одна территория на Северном Кавказе, это Чечня, которая хотела отделиться и вот этот референдум отсаботировала. В остальных республиках Северного Кавказа в среднем голосование за Советский Союз было гораздо выше, чем по всей остальной стране. И вообще, если вспомнить вот последующие там, три десятилетия самых разных выборов и референдумов, то вы видели, что как раз в других республиках Северного Кавказа, кроме Чечни, всегда была очень серьезная консолидация с центральной московской властью. Отчасти это происходило, конечно, из-за того, что там всегда были недемократические какие-то персонали и режимы у власти, которые вот требовали от своего населения лояльности в Москве. Это все правда. Но, с другой стороны, мы видим, что там есть объективные факторы которые препятствуют вот этому движению на такое легкое отделение, обособление и независимость. Ну и в целом видно, что вот э, в других республиках Северного Кавказа, кроме Чечни, какого-то большого сепаратистского движения за эти несколько десятилетий так и не возникло. Еще одна особая история – это Татарстан. В Татарстане действительно титульный этнос находится в большинстве. И когда вот, собственно, у нас был парад суверенитетов в момент распада Советского Союза, когда Россия только стала независимым государством, ну, было много разговоров о том, что Татарстан может также попытаться отделиться, как и Чечня. Многие в Москве этого опасались. В итоге вот я хочу сказать несколько вещей. Первое, что мы видим, что с Татарстаном и с татарстанской политической элитой и с населением удалось достичь согласия договорным путем. Я, кстати, считаю это одно из достижений 90-х годов, то что вот удалось еще задолго до начала войны в Чечне в девяносто четвертом году показать другой пример, как можно договориться с Татарстаном о очень широкой автономии. И, кстати говоря, когда... Я работал чиновником, могу сказать, что эта автономия неукоснительно соблюдалась тогда федеральным правительством в конце 90-х, начале нулевых годов. Нам не разрешали вмешиваться, например, в работу энергорынка Татарстана, говорили, что это совершенно обособленная история. Ну и в целом вы можете отголоски этой серьезной автономии увидеть и до сих пор. Например, недавняя дискуссия, когда от всех регионов потребовали убрать пост президента, Татарстан долго сопротивлялся, оставался последним, вроде как пошел на эти поправки в Конституцию, но сохранил название РАИС, то есть по сути дела в общем президент. Да? Таким образом показали Москве, что все-таки они сохраняют за собой определенное пространство и право самим решать, как у них жизнь на территории республики устроена. Любой, кто в Татарстане бывал, он может увидеть, что эта республика обладает достаточно серьезной самостоятельностью в составе России. Да, она, конечно, является общей частью властной вертикали, но люди живут там по-своему. И, кстати говоря, уровень жизни в Татарстане заметно выше, чем у соседних русских регионов Поволжья. Поэтому в прям такой вот мотивации вот бежать куда-то отделяться у Татарстана нет. Но даже если бы она была, здесь есть одно серьезное препятствие, которое, на мой взгляд, вот и предотвратило какие-то необдуманные шаги по отделению Татарстана в начале 90-х. Это отсутствие собственного выхода к морю. Вот это очень важный вопрос, о котором стоит отдельно поговорить. Подавляющее большинство регионов России не имеют самостоятельного выхода к морю. Это очень серьезное препятствие для того, чтобы поддерживать экономическую самостоятельность, которая является основой самостоятельной государственности. Вот внимание, это очень важный фактор отсутствие выхода к морю. Но ну, на самом деле у ряда северных регионов, которые выходят на Северный ледовитый океан, номинально выход к морю есть, но, в общем, там не везде возможно масштабное судоходство, поэтому, я думаю, справедливо будет сказать, что подавляющее большинство регионов нашей страны вот самостоятельного выхода к морю не имеют. Почему это важно? Потому что когда вы пытаетесь основать самостоятельную страну, очень важно поддерживать экономические связи с остальным миром. Ну, Как вы понимаете, делать это через территорию либо остатков России, либо каких-то других регионов, которые тоже отделились и у вас по разным параметрам идет с ними соперничество, ну, это довольно сложно. Вот, кстати, я хочу сказать, что когда речь идет о развале России на части, то удивительно мало какого-то серьезного академического анализа на тему вот этой перспективы. И единственная серьезная статья, вот, например, в западных источниках, которые я могу на эту тему вспомнить, она относится аж к 1999 году, когда у нас был пик вот этих разговоров, что сейчас там Россия развалится на части. И, кстати говоря, вот оттуда возникла эта мифология, что якобы Путин значит, спас в 1999 году Россию от развала. Да год вот, в том же самом, в 1999 году, американский эксперт Томас Грэм, который потом работал советником по России в Совете национальной безопасности во времена президентства Джорджа Буша младшего. Да год вот, Том Грэм в 1999 году написал академическую статью, которую вы можете найти в интернете и прочитать где он прямо говорил, что риск дезинтеграции России очень низкий. И как раз вот называл этот фактор отсутствия доступа к морю как ключевое препятствие для того, чтобы обеспечить экономическую базу для независимости. То есть объявить вы можете, но вы будете окружены странами, которые, мягко говоря, могут недружественно к вам относиться, и получить доступ на международные рынки вам будет сложно. Для того, чтобы экспортировать свою продукцию – Завозить там потребительские товары или оборудование, комплектующие и так далее. Это очень важный фактор. Поддерживать независимость в экономическом плане – это непростое дело. Если у вас нет доступа к морю, международным торговым путям нет доступа на международные рынки. Вот это еще одна причина, по которой так вот легковесно говорить, что там вся Россия возьмет и распадется, ну, на мой взгляд, это преувеличение. И вот с этим связана еще одна проблема. В отличие от бывших советских республик, у российских регионов нету международно признанных границ. То есть вообще. Еще раз повторю, что во времена СССР республики существовали все-таки с ограниченной международной субъектностью. Страны Балтии там, многие не признавали частью ССР, Украина и Беларусь сидели в ООН там, и так далее. Да. И так или иначе, поскольку э, все-таки СССР был построен на взаимодействии вот этих национальных республик, то границы между ними были более понятны. Как установлены границы между там областями и республиками России, ну это вообще отдельная головная боль. Причем там этих головных болей огромное количество. Там очень часто, вот сейчас, когда вы живете в одной стране, там вопрос, чья это конкретная деревня, не вызывает такого спора. А представьте, это все станет независимыми государствами. Более 80, ну и хотя бы несколько десятков независимых государств. И выяснится, что граница между ними – это история, которая проводил какой-то придурок много десятилетий назад, и, в общем-то, они никак не отражают реальность на местности. Я уже не говорю там про всякие бесчисленные случаи, когда... Дорога из одного населенного пункта в каком-то российском регионе в другой пункт этого же региона проходит через другой субъект федерации. То есть, там, в принципе, надо, чтобы проехать из одной деревни в другую, ставить пограничный пост. Ситуации, когда есть проблемы с инфраструктурным снабжением. Например, одна электростанция стоит в одном регионе, а питает вот, э, как бы населенные пункты и предприятия, которые находятся в другом или в нескольких других. Или там такая же история с водоснабжением. Мы можем, например, посмотреть, какие адские споры идут сейчас между государствами Центральной Азии по поводу вот, доступа к гидроэнергии, к водным ресурсам и так далее. То есть там будет такое количество головной боли, который которой вот, я совершенно не уверен, что какие-то отдельные области и республики просто захотят на себя брать. Мы могли бы поговорить еще много о чем, там есть тема ядерного оружия, есть тема, как делить вооруженные силы и так далее. То есть, в принципе, вот в отличие от более-менее упорядоченного распада Советского Союза, когда многие республики объявили о независимости, на что имели право, это признали в мире, в декабре 1991 -го года подписали Беловежские соглашения о мирном распуске СССР. Я думаю, что всем понятно, что здесь такого не будет. Будет перспектива хаоса. Отсутствие международно признанных границ, масса инфраструктурных проблем, там споров всех со всеми. И в этой ситуации возникает еще одна большая проблема. Вот представьте, у вас есть там одна страна, достаточно крупная, в чем-то сильная, не во всем, но тем не менее. Да? И вот она распадается на много мелких кусков, при этом существует не в вакууме. Вокруг нее есть другие Крупные центры влияния. Кому-то чуть больше повезет, он находится в Европе, и этим центром влияния является Евросоюз. И возникнет, скажем, идея, там, вот мы теперь маленькое, но гордое независимое государство, давайте добиваться значит, интеграции в ЕС, создания общего рынка и так далее. Кому-то повезет чуть меньше. Потому что эти регионы находятся на востоке, где Евросоюз далеко, а близко находятся совсем другие товарищи. И вот здесь я хочу поделиться просто личным опытом. Я был очень много где в России, я объездил более 60 регионов. Много где был в регионах к востоку от Уральских гор. И везде, где я вот разговаривал с людьми, в том числе мы вот разговаривали о перспективе какого-то национального территориального самоопределения, ну и возможно гипотетически там, почему не отделиться от России если есть какие-то восточные регионы, которые богаты ресурсами и так далее. да вот, практически всегда и везде на восточной части страны. Я встречал такое отношение, что, слушай, если мы отделимся, мы будем всего лишь относительно небольшой территорией, которая не сможет противостоять доминированию Китая. И в итоге, хотя бы через несколько ходов, но обязательно станет вассальным государством, которое будет патологически зависимо от Китая в экономическом, социальном, военном и политическом плане. Вот Мне кажется, это история, которая вообще не учитывает много людей, которые так легковесно обсуждают перспективу распада России. Очень многие из тех, кто живет на восточных территориях нашей страны, они понимают этот риск. У них нет какого-то вот этого невероятного драйва обязательно любой ценой отделиться от России, потому что они понимают, Евросоюз далеко, если они отделятся... Это значит, что они будут открыты для безраздельного доминирования со стороны Китая. И, в общем-то, помочь никто не сможет. И оставаться в составе Российской Федерации – это, в принципе, практически единственная гарантия от того, чтобы вот так поодиночке быть поглощенными Китаем. Ну, когда вот многие обсуждают эту перспективу, то... Вспоминают, например, что вот после распада Российской империи во времена гражданской войны вот в 1920-е годы существовала, скажем, такая Дальневосточная Республика. Ну, здесь, вот очень важно внимательно изучать историю, потому что как раз Дальневосточная Республика это было буферное государство которое специально было создано большевиками для того, чтобы предотвратить захват вот восточных территорий бывшей Российской империи крупными азиатскими державами. Поэтому это вовсе не было такой ситуации, когда какая-то демократическая дальневосточная республика решила отделиться от России. Как раз наоборот, это вот скорее то, о чем я говорю, это было вот марионеточное государство, призванное остановить азиатскую экспансию. Это очень серьезный фактор. Когда мы рассуждаем о перспективе распада России, надо учитывать то, что очень многие люди, которые вот живут в восточной части нашей страны, они справедливо опасаются поглощения Китаем. И сохранение в рамках единой страны является ну, фактически чуть ли не единственной от этого гарантией. Давайте подведем определенные выводы. Честно вам скажу, что я уже устал слушать вот эти легковесные рассуждения о том, что Россия там завтра развалится, что ее надо там расчленить на части. Она не расчленяется так просто. Я думаю, вы уже поняли, что аналогии с Советским Союзом, они абсолютно натянуты. Ситуация принципиально другая. Да, в России есть нерусские этнические меньшинства, и они имеют абсолютное право и сегодня справедливо заявляют о большей автономии, большем самоопределении, большей федерализации и больших правах. И в том числе уважение к их истории, культуре, и в том числе уважение к их исторической памяти, о российском колониализме, репрессиях, которым сопровождалось установление контроля над вот, территориями, где они живут, все это правда, об этом надо говорить. Но говорит ли это о том, что наша страна развалится? Например, я вот приводил вам пример статьи Томаса Грэма о том, что риск дезинтеграции России на части невелик. Он говорит о том, что в принципе единственная территория, которая имеет смысл говорить хотя бы в гипотетическом ключе, что они могут отделиться, это вот пресловутый Северный Кавказ, мы это все подробно разобрали. И, возможно, Калининградская область, которая имеет и исторические, и экономические, и логистические связи с Европой. Это совершенно не значит, что они прям побегут отделяться от России. Но, тем не менее, вот Том Грэм считает, что для остальных просто перспектива отделения, она вообще не просматривается. А здесь, ну, теоретически этот вопрос там можно обсуждать и анализировать. Но Северный Кавказ и Калининград, вот даже если это все представить, это всего 1% территории России. Согласитесь, что даже их отделение, в общем-то, никаким развалом большой территории и не пахнет. Ну и там много всяких разных проблем. Отсутствие международной субъектности, признанных границ, инфраструктурная и территориальная переплетенность. Много еще чего. И главный фактор, о котором я говорил, мне кажется, на этом можно было бы завершить дискуссию, что большая часть регионов России на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале... Я думаю, там, вы понимаете, присутствует очень серьезное и справедливое опасение, что вот любое отделение от России приведет к доминированию Китая. Слишком высокая гравитация Китая вот в этой части света, слишком далеко Евросоюз. Слишком много причин сохранятся в составе Российской Федерации. Этих причин довольно много и даже вот у этнически компактно населенных регионов, таких как Северо-Кавказские, я вам о них говорил там. Сложный межэтнический баланс, экономическая зависимость и так далее. Да? Поэтому нет такого, чтобы в России существовало какое-то массовое движение на распад страны, на разделение России на части. В России есть огромное движение для того, чтобы добиться все-таки того, чтобы сделать нашу страну нормальной, современной, свободной, демократической, мирной страной, пригодной для жизни со существующей со всем остальным миром. Я, Владимир Милов, думаю, что все вот эти разговоры о развале, распаде России, даже ее там каком-то принудительном расчленении, это довольно вредное дело. Это пугает многих нормальных россиян, продемократически, антипутински, антивоенно настроенных россиян, которые слушают это все и видят, слушайте, есть какой-то риск. Давайте-ка лучше мы как минимум не будем высовываться, потому что нас вот какие-то... Внешние враги хотят развалить, как Путин нам рассказывает по телевизору. На мой взгляд, с этой темой надо прощаться. А все, кто хочет рассказать нам, что вот Россия развалится, я просто призываю их к какому-то серьезному академическому анализу. Где подробно вот были бы ответы на все вот эти вопросы, и риски и проблемы, которые я вот сейчас озвучил в своем видео. Нет серьезного анализа? Ну, давайте просто пролистаем эту тему, как несерьезную для обсуждения. Надо бороться за то, чтобы Россия стала свободной от диктатуры, мирной страной, сосуществующей нормально со всеми соседями и другими государствами мира. Страной, которая думала бы о прогрессии и процветании для своих собственных граждан, а не о том, чтобы на кого-то нападать и преследовать какие-то великие геополитические цели – Ценой жизни, и здоровья людей, огромных страданий, как сегодня делает Путин. Давайте делать Россию свободной, нормальной страной. И легковесные разговоры о распаде России на части, мне кажется, в этом не помогают. Это Владимир Милов. Подписывайся на наш канал. Мы здесь серьезно говорим о разных важных вещах, которые происходят в России... В мире говорим здесь вам правду без пропаганды и конспирологии. Продолжим это делать и будем рады скоро снова увидеть вас у меня на канале.